0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 14. října. Svěcení ženatých mužů je projev klerikalizace a problémy Amazonie nevyřeší, říká účastník probíhající biskupské synody, uruguajský misionář otec Lasart.
1: Římský biskup pozdravil italský národní fotbalový tým.
0: Papež přijal demisi velitele Vatikánské stráže.
1: Pořadem provázejí Milan vázr a Jena Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Biskupská synoda o Amazonii vstoupila do druhého týdne. Promluvy pronesené v synodální aule nejsou zveřejňovány, ale referuje se o nich souhrně na každodenních tiskových konferencích. Jeden ze třiceti účastníků, které na tuto synodu jmenoval osobně papež František, uruguajský salesián Martin Lassart, však zveřejnil ještě před jejím zahájením v časopise italských deoniánů obsáhlý text, nadepsaný otázkou, jsou víry probáty řešením pro Amazonii. Velice jasně na tuto otázku odpovídá záporně. Hypotetické svěcení ženatých mužů někdy bývá podáváno jako nutnost vzhledem k velké vzájemné odlehlosti domorodých komunit. Podle mého mínění, píše uruguayský misionář, má tato koncepce jednu velkou vadu a tou je přehnaný klerikalismus. Je výsledkem ekleziologické a pastorální úchylky, která nebere v úvahu věřící lajky, o kterých milně předpokládá, že bez kněze nemohou přežít. Naše víra je však zakořeněna ve křtu. Nikoli ve služebném kněžství.
1: Jako doklad uvádí otec Lasard několik minulých i současných příkladů z různých zemí. Prvním je Koreákam evangelium přinesli koncem 18. století lajci, kteří se stali misionáři a prvními mučedníky a založili společenství, jež se prakticky půl století rozvíjelo jen za sporadických návštěv misijních kněží ze zahraničí. Dalším je Japonsko, kde katolické komunity přežily dvě století, tedy od prvního umučeného kněze roku 1644 až do poloviny 19. století. Další příklad, který otec Lassart uvádí, je přímo z Latinské Ameriky, kde jedno z etnik ve střední nejen nejenže v minulém století přežilo dlouhá léta bez kněží, ale rozvinulo se a dnes oplývá množstvím mužských i ženských povolání k celibátu, tedy k zasvěcenému životu či kněžství a vzniklo v něm dokonce několik originálních indiánských řeholních kongregací. Podobné příklady podává uruguajský Salesián také z Indie a nebo z Afriky.
0: Nedostatek duchovenských povolání, píše dále, je spíše než problém důsledek teologicko-pastorálních postojů. Považovat proto svěcení ženatých mužů za přínos k evangelizaci je iluze, která se vyhýbá v podstatě problému. Otec Lasart této souvislosti podotýká slovy z Exhortace Evangelii Gaudium že málo povolání ke kněžství a zasvěcenému životu je často způsobeno absencí nakažlivé a poštolské horlivosti ve společenstvích, která nedokážou natchnout a přitáhnout. Avšak tam, kde je život, horlivost a ochota nést Krista druhým, tam se rodí pravá povolání, dokonce i ve farnostech, kde nejsou kněží příliš aktivní a radostní. Papež František tady dává klíč k celému problému. Nejde tu o nedostatek povolání, Nýbrž o nedostatek hlásaného evangelia, o nedostatek apoštolské horlivosti, bratrství a modlitby.
1: Příčiny nynější situace v Amazonii spatřuje uruguajský salezián v určitém konzervativismu, který se zabydlel v církevních strukturách. Nemám však na mysli pouze předkoncilní tradicionalismus, říká otec Lassart. Nýbrž pastorální přístupy, které se zrodily v roce 1968 a v 70. a 80. letech, zvláště v Evropě. Podle mého mínění je neplodnost evangelizace v Amazonii způsobena určitým typem pastorálního Alzheimera, který má trojí podobu. Kulturní antropologismus, sociální moralismus a zesvětštění.
0: Tato duchovenská choroba se váže k takzvané deklaraci z Barbadosu z roku 1971, ve které 12 tehdejších antropologů prohlašuje, že evangelium je pro indiánskou populaci špatná zpráva. Papež František ve zmíněné exhortaci poukazuje na tento omyl, který pod zámínkou respektu k indiánské kultuře vede k oslabení katechetické aktivity a soustředění se pouze na svědectví a službu. Již Pavel VI však v exhortaci Evangelii nunciandi upozorňuje, že i to nejkrásnější svědectví je v dlouhodobém měřítku neplodné, pokud není osvěcováno a vysvětlováno tím, co Petr nazývá důvody naší naděje, podávanými výslovně, jasně a nedvojznačně.
1: Za další projev stejné nemohoucnosti označuje otec Lasart sociální moralismus, kterým se působnost církve omezuje pouze na sociální rozměr, tedy na materiální pomoc, zdravotnické a vzdělávací služby a právní poradenství, takzvanou diakonální dimenzi církve, a přitom zůstává ve stínu pozornosti modlitba, liturgie a katecheze.
0: Sekularismus se projevuje bázlivým předkládáním Evangelia. Spojením takřka s omlouváním se za to, že se vůbec hlásá. Nikdo totiž neodevzdá svůj život pouhému mínění či názoru. Komunita v níž nejsou povolání k duchovenskému životu, proto trpí určitou duchovní chorobou. Můžeme světit takzvané víry probáty, ale zásadní problémy budou pokračovat. Totiž evangelizace bez evangelia, křesťanství bez Krista a spiritualita bez ducha svatého uzavírá uruvajský misionář otec Lasart k problematice probíhající biskupské synody o Amazonii.
1: Vatikán. V neděli dopoledne ještě před kanonizační liturgií na svatopetrském náměstí papež František přijal v salonku Auli Papla VI. italské národní fotbalové mužstvo a převzal od něj nový dres v zelené barvě. Italský národní tým se v sobotu večer v Římě kvalifikoval na mistrovství Evropy, když porazil Řecko 2-0. Hráči na římském olympijském stadionu poprvé vystoupili v zelených dresech, které nahradí dosavadní azurové, díky nímž si družstvo vysloužilo svou přezdívku. Římský biskup pochválil fotbalisty za nedávnou návštěvu v římské dětské nemocnici Bambino Gesù, jejíž ředitelka se audience účastnila, a především za to, že tomuto zdravotnickému zařízení Svatého stolce věnovali přístroj na kvantifikaci nádorových buněk.
0: Vím, že jste byli za dětmi v nemocnici a že se projevil onen jemnocit, který všichni máme, ale občas ho skrýváme. Ve vztahu k dětem ale vždycky vyjde na povrch, protože je to jazyk, kterému děti jako jedinému rozumějí. Děkuji vám za toto laskavé gesto dospělých mužů, kteří jsou schopni přistoupit k dítěti. Možná, když jste pak byli osamotě, rozplakali jste se. Možná to tak bylo. Něha nás totiž vždycky zradí, Člověk projeví pozornost a pak ve skrytu pláče. To už tak bývá, takový je život. Opravdu děkuji, protože tato gesta nám prospívají a přinášejí uzdravení.
1: V krátké bezprostřední promluvě se pak papež František zmínil o radosti a štěstí ze hry.
0: Také Don Bosko si říkal, jak děti zhromáždit, jak je potěšit. V té době stačilo do ulice vhodit míč a děti se hned se běhly. Míč působí jako magnet. Vzpomínám si na plácek, který byl pár metrů od našeho domu. Hráli jsme si tam, ale míč jsme neměli, protože v té době byly kožené míče velmi drahé. Plasty neexistovaly, takže ani gumové míče nebyly. Ale měli jsme míč z hadrů. A také s ním se dějí zázraky. Když jsem byl v Mozambiku, tamní děti mi takový míč přinesly. Hrají si s ním. Důležitý je míč, ať už jakýkoliv, protože se za ním dá běhat.
1: Papež v této souvislosti připomenul argentinský film ze 40. let, který se vydařeně a poeticky zhostil tohoto tématu a nese výmluvný titul Hadrový míč.
0: Vatikán Velitel vatikánské stráže Dominiko odevzdal svůj mandát do rukou svatého otce v duchu lásky a věrnosti vůči církvi a Petrovu nástupci. Šteme v tiskovém prohlášení, které dnes zveřejnil svatý stolec. Gianni rezignoval v souvislosti s trestním řízením, v jehož rámci byl vydán zákaz pracovní činnosti pro několik zaměstnanců státního sekretariátu svatého stolce. Informace o tomto opatření, určená původně k internímu užití vatikánské stráže a švýcarské gardy, se dostala do italských sdělovacích prostředků. Minulou sobotu papež František tuto nedovolenou publikaci soukromého dokumentu přirovnal ke smrtelnému hříchu, protože poškozuje důstojnost vyšetřovaných osob a prezumci neviny. Ačkoliv velitel Giány nenese přímou odpovědnost na tomto úniku důvěrných informací, rezignuje na úřad, aby zajistil klidné pokračování vyšetřování koordinovaného vatikánským promotorem spravedlnosti a vykonávaného sborem vatikánské stráže. Zděluje dále tiskové středisko svatého stolce. Papež František přijal Giányho demisi a vyslovil mu poděkování za toto gesto, které je výrazem svobody a institucionálního vnímání. Ocenil jeho dvacetiletou věrnou, loajální, pokornou a diskrétní službu a zdůraznil, že velitel Džány v papežově okolí vytvářel a zaručoval přirozenou a současně bezpečnou atmosféru. Svatý otec odstupujícímu veliteli vatikánské stráže při dlouhém osobním setkání poděkoval za neoddiskutovatelnou profesionalitu a kompetenci, s níž se zhostil mnoha, kdy delikátních úkolů a to též na mezinárodní úrovni. Uzavírá vatikánské tiskové prohlášení.
1: Addis Abeba. Udělení Nobelovi ceny za mír etiopskému premiérovi Ejbimu Ahmedovi Alímu vyvolalo všeobecně kladnou reakci. Pro naše mikrofony je komentuje biskup etiopského imbidiru Františkán Musie Gebre Giorgis.
0: Noi, come etiopici, siamo felici, jako etiopany nás velice těší, že byla Nobelova cena za mír udělena právě našemu premiérovi, který zemi vládne půl druhého roku a dělá to moc dobře. Etiopie prošla kýživými momenty. Jakmile Abiy Ahmed nastoupil do úřadu, vzbudilo to velké naděje na lepší život. Slávu mu provolávalo také mezinárodní společenství. Cenu dostal za své mírové úsilí ve vztahu s Eritreji, proti které Etiopie bojovala v bratrovražedné válce. Abiy Ahmedovi se během jediného měsíce podařilo přinést mír. Hranice byly zavřené, nyní se otevřely. Obchod pozastaven, dnes se opět obnovil. Premiér se zasadil rovněž o mír v jižním Sudánu, Somálsku a sousedních zemích. Považujeme ho za proroka vyslaného pánem. V etiopsko-eritrejské válce zemřelo mnoho mladých mužů a ještě více jich uprchlo z vlasti a mnozí zemřeli cestou, na poušti a nebo na moři. Eritrea se naprosto vydělila z mezinárodního společenství. Je to tragická situace, která se jistě zapíše do dějin.
1: Jaké je postavení katolické církve v Etiopii?
0: Katolici jsou v menšině. Tvoříme 0,7% populace, tedy zhruba 700 tisíc lidí. Navzdory tomu, od jak živa, provozujeme asi čtvrtinu sociální činnosti v celé zemi. Například na poli výchovy a vzdělání, kde spravujeme množství škol. Samozřejmě se přitom obracíme na všeobecnou církev a dostáváme pomoc z Evropy i Ameriky. Stejně tak působíme ve zdravotnictví. V médié Cézy například máme 40 škol, 9 zdravotních středisek a dvě nemocnice. Spolu s různými sdruženími podporujeme zapojení žen do zemědělské práce. A musím říci, že v tomto ohledu nám nikdy nechyběla pomoc mezinárodního společenství navzdory světové hospodářské krizi. Ze zemědělství v Etiopii žije 95% obyvatelstva a proto je důležité podporovat tento sektor, na kterém vše závisí.
1: Prožíváme mimořádný misijní měsíc. Co to znamená pro církev v Etiopii?
0: Pro nás se jedná o probuzení misijní činnosti. Myslím, že vyhlášení tohoto měsíce byla šťastná volba, protože evangelium mohou šířit nejenom kněží, jáhni a katechisté, ale skutečně všichni pokřtění. Prakticky to sledujeme v naší každodenní zkušenosti. Například do naší diecéze přijíždí mnoho dobrovolných pracovníků z různých kontinentů, kteří jsou sice pokřtění, ale možná plně nevěří, nebo náleží k jiným náboženstvím. Když si všimnou, že v zemích třetího světa jsou lidé dosud velice zbožní, chodí do kostela, modlí se a usilují o duchovní život, přitahuje je to a nově prožívají také vlastní víru.
1: Říká etiopský biskup Musie Gebre Georgis.